2: Radio les damos la bienvenida, empezamos al instante desde el Congreso, hoy es viernes 25 de noviembre del 2022. Les acompaña Perla Villanueva en los controles, Franco Roldán. A continuación, las principales noticias del Parlamento Nacional. El presidente del Congreso, José William Zapata, manifestó en un mensaje al país que el rechazo de plano de la cuestión de confianza ha sido expresado por la mesa directiva en estricta aplicación de la atribución que le confiere el artículo 86, inciso D, del reglamento del Congreso. El titular del legislativo afirmó que el presidente de la República no puede atribuirse una interpretación contraria a lo que señala la Constitución y el reglamento del Congreso, porque hacerlo conllevaría una disolución inconstitucional del Parlamento. En ese sentido, conforme a la Ley 31.355, reiteró que el presidente de la República no puede interpretar el sentido de las decisiones que adopte el Congreso y que no existe la denegación fáctica de las cuestiones de confianza. Destacó que se usarán las herramientas constitucionales para la defensa institucional del Congreso de la República y el Estado de Derecho. En la víspera, la mesa directiva decidió por mayoría rechazar de plano la cuestión de confianza solicitada por el Poder Ejecutivo, precisando que la iniciativa del Gobierno interfiere directamente con las competencias exclusivas y excluyentes del Parlamento Nacional. Y el Pleno del Congreso sesionará este lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de noviembre para debatir y aprobar las leyes de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero del año fiscal 2023. Y en otras noticias, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora hoy viernes 25 de noviembre, el Congreso de la República impulsa la campaña La Ley te protege, actuemos juntos para que se cumpla. Estás escuchando al instante desde el Congreso. Vamos a empezar esta edición de Al Instante desde el Congreso con el mensaje al país del presidente del Parlamento Nacional, José William Zapata. Escuchemos.
3: Estimados ciudadanos, respecto al mensaje a la nación del presidente de la República debo manifestar lo siguiente. Quiero precisar que el rechazo de plano de la cuestión de confianza ha sido expresado por la Mesa Directiva en estricta aplicación de la atribución que le confiere el artículo 86, inciso D, del reglamento del Congreso de la República. El Presidente de la República no puede atribuirse una interpretación contraria a lo que señala la Constitución y el reglamento del Congreso. Hacerlo conllevaría a una disolución inconstitucional del Congreso. En ese sentido, conforme a la Ley 31.3.55, reitero que el Presidente de la República no puede interpretar el sentido de las decisiones que adopte el Congreso, Debemos recordar que no existe la denegación fáctica de las cuestiones de confianza. En consecuencia, usaremos las herramientas constitucionales para la defensa institucional del Congreso de la República y el Estado de Derecho. Gracias.
2: Entonces el mensaje al país del presidente del Parlamento Nacional José William Zapata difundido hace tan solo instantes y es que en la víspera la mesa directiva del Poder Legislativo acordó por mayoría rechazar de plano la cuestión de confianza planteada por el renunciante premier Aníbal Torres. Así lo dio a conocer el presidente del Parlamento Nacional, José Williams, ante el Pleno de la Representación Nacional, precisando que se trata de materias prohibidas para presentar dicho instrumento político. Escuchemos.
3: Así, estimados congresistas, teniendo en cuenta que el planteamiento de una pretendida cuestión de confianza constituye una vulneración de las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República, así como una grave amenaza contra el principio de separación y equilibrio de poderes, abro paréntesis, cláusula de intangibilidad de la Constitución, cierro paréntesis, y un condicionamiento para la decisión del Congreso, corresponde a la Mesa Directiva proceder conforme lo estipula el artículo 86 del reglamento. Por ello, la Mesa Directiva ha acordado, por mayoría, rechazar de plano la cuestión de confianza planteada por el señor Presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo por tratarse de materias prohibidas, para el planteamiento de una cuestión de confianza, tal como lo estableció el Tribunal Constitucional en el Fundamento 185 de la sentencia recaída en el expediente número 006-2019-CC y la Ley 31355. Asimismo, hemos exhortado al Consejo de Ministros a respetar escrupulosamente los parámetros constitucionales y legales para la presentación de la cuestión de confianza. Muchas gracias.
2: Al respecto, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, se ha pronunciado, ha manifestado que el renunciante presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, le hace falta sabiduría, pero también agregó que la cuestión de confianza planteada por el premier le estaba haciendo mucho daño al gobierno y que independientemente de su ideología, defenderá siempre la institucionalidad del Congreso. Escuchemos las declaraciones del congresista Flavio Cruz, vocero de la bancada
4: Perú Libre. Entiendo que al contrario está haciendo daño al gobierno, está desgastando al gobierno, eh, que no nos tomen de ingenuos, incluidos nosotros, que desde un principio hemos respaldado, asumimos la responsabilidad política de llevar, haber llevado a Pedro Castillo a Palacio de Gobierno, pero que no nos tomen de ingenuos que el hecho de que apoyemos por un tema principista, uh -huh. al final recibamos la cachetada por este lado y estamos dispuestos para recibir la otra. Estamos en, un, en una crisis política, económica, y las cosas no están para bromas. Y decir que no, presentamos porque presentamos, porque es una prerrogativa, y no tenemos el espíritu de cerrar el Congreso, no creo que eso pase. Por supuesto que hay ese bichito, ¿no? Ese gusanito que está por ahí que, 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 lo, que pueden cerrar el Congreso. Uh -huh. Entonces, para que no me agarren así desprevenidos, ojo, te lanzo esto, a ver, ¿tú qué dices? Uh -huh. ¿Eso le hace bien al país? No. Nosotros como Perú Libre tenemos una agenda país es lo tenemos clarísimo. Y estos hechos perturban incluso, por lo menos sostener este, programáticamente lo que nosotros planteamos como partido. respetable jurista este, Aníbal Torres, a quien yo he referido muchas veces, incluso como docente universitario de Derecho que soy, eh, he citado sus libros, ahí mi admiración. Pero creo que ahora reclamamos sabiduría del Premier. Y creo que no nos está demostrando sabiduría. ¿No? Él eh, quizá en esta etapa de su vida hace política Pero se está dejando ganar por la vehemencia Y no por la razonabilidad Por ese gesto de sabio que debe demostrarnos uh -huh. el premier eh, Yo creo que el profesor ya está un poco no entendiendo las cosas ¿no? Porque ese pueblo que él tenía eh, ya no lo tiene Uno es un ejemplo uh -huh. o sea, Él cree que tal vez el cerro Guaynarroque Juliaca, eh, sigue lleno ¿no? No, eso ya no lo tiene pero, ¿qué haces tú teniendo el poder y la autoridad para que eso se encamine? Al parecer, nada. Entonces, no es cuestión de que te lleven a palacio, te adornen bonito, y tú, si mi pueblo es muy cariñoso, te ponen un collar de cantutas y estás feliz. Y bueno, y sacas tu discurso, y a veces contra el Congreso. Eso no me parece. Entonces, ¿eso es armonía? ¿Hay buena intención de diálogo ahí? No. Entonces, pues repito, que no nos tomen ingenuos, que la cuestión de confianza es un gesto nada más, ¿no? Y ojo, el país no está para bromas. Y el Congreso, los que somos del Congreso, defendemos la institucionalidad del Congreso, independientemente de nuestras posturas ideológicas, programáticas, críticas o autocríticas, ¿no? Alguna vez nos han planteado si, si por qué no firmamos la moción de vacancia y le respondíamos con alguna ironía, por supuesto, que bueno, cuando nosotros hagamos la moción de vacancia la vamos a firmar. Entonces, Las mociones de vacancia no es patrimonio de la derecha. ¿Por qué nosotros no podríamos? Como el pueblo dice, a nosotros nos dicen, nosotros te ponemos, nosotros te sacamos.
2: Continuamos con más información, esto es al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. El Pleno de la Representación Nacional sesionará el lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de noviembre. Esto con el fin de debatir y aprobar las leyes presupuestales del año fiscal 2023. Hay que precisar que las leyes de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero del sector público son dictaminadas por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Ya el presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luna Galvez, ha afirmado que el Congreso garantiza un trabajo técnico y responsable en la elaboración del presupuesto público, con el objetivo de dinamizar la economía del país para solucionar las demandas sociales a nivel nacional.
1: Yo quiero decirles que estamos yendo bien y que darle las garantías al país de que la Comisión de presupuesto va a actuar técnica y profesionalmente buscando el equilibrio financiero y asegurando que el presupuesto sea serio, sea coherente, consistente con ingresos y egresos. Tiene que ser generador de empleo. Si no genera empleo y se va en gastos de operación, estamos mal. Y tiene que ser descentralizado y tiene que mover la economía. Que tenemos un problema de desempleo y tenemos como herramienta el presupuesto público para solucionar el problema de desempleo y solucionar la demanda social
2: A esta hora debemos informar que a través de un oficio enviado por oficialía mayor a los 129 despachos parlamentarios el Congreso ya distribuyó la citación a las sesiones plenarias que se desarrollarán el lunes 28, martes 29 y miércoles 30 del mes de noviembre, con el objetivo de debatir y aprobar los predictámenes de las leyes de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero para el año fiscal 2023. Durante estas sesiones, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, José Luna Galvez, sustentará los predictámenes de las leyes en materia presupuestal. Además, los titulares de los pliegos presupuestales, ministros de Estado, presidente del Poder Judicial, Judicial, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Contraloría General de la República, Jurado Nacional de Elecciones, Defensoría del Pueblo, entre otros, harán también la sustentación respectiva de cada uno de sus requerimientos. Luego se iniciará el debate general con el objetivo de elaborar los predictámenes de las leyes de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero y remitir la autógrafa de la ley al Poder Ejecutivo. Precisar que los congresistas han sido citados para las 9 de la mañana. Continuamos con más información. Vamos ahora con noticias de la Comisión Permanente del Congreso, que en la víspera otorgó 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para evaluar la denuncia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo. La representante del Ministerio Público investiga al mandatario por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. Seguimos en el instante desde el Congreso, en entrevista para Congreso Radio, el presidente de la Comisión de Proinversión, Eduardo Castillo Rivas, dijo que en la sesión representantes de Esalud salud y Proinversión informaron sobre el estado de los proyectos hospitalarios que forman parte del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022-2025. El legislador indicó que los proyectos están ubicados en las provincias de Chimbote y Piura y beneficiarán a regiones aledañas. Anunció que visitarán Esalud salud porque han enviado observaciones que han debido ser subsanadas en fases anteriores, las cuales podrían retrasar el proceso de adjudicación y declararlo desierto. Escuchemos al congresista Eduardo Castillo Rivas.
1: Representante de han venido a informar sobre el estado situacional de los proyectos hospitalarios cuéntanos, ¿qué han manifestado? es un
5: proyecto bastante importante hospitalario que incluye dos hospitales que es de Chimbote y es el de Piura que abarca más de un millón y medio de asegurados y que beneficiarían a las regiones de Tumbes, Piura y Chimbote y Ancas entonces el Salud ha enviado unas observaciones que ya deberían haber sido selladas soleadas y sacramentadas en las fases anteriores eh, no entendemos por qué lo ha hecho en esta fase final donde perjudicaría el proceso porque según el cronograma esto se entregaría el primer trimestre del de año que viene, pero con estas observaciones que ya debieron ser selladas en las etapas anteriores me van a retrasar el proceso y probablemente cuando se corra el proceso de adjudicación se declare desierto por la inestabilidad que generaría la elaboración de esta adjudicación. Entonces nosotros hemos citado y vamos a ir a las instalaciones de salud el día lunes, junto con Proinversión, el Congreso de la República, para monitorear, transparentar los acuerdos, las fechas, y ver de qué manera podemos dar viabilidad a ese levantamiento de observaciones en el menor corto plazo posible. ¿no? ¿Se sabe por qué no, no han presentado ellos a tiempo? Eh, eh, proinversión, proinversión argumenta de que sí se ha presentado y que sí se han levantado las observaciones correspondientes. Es salud, es una nueva gestión y entiendo, para eso nos citan, para ver de qué manera ellos pueden, porque no nos han sabido contestar por qué lo hacen ahora y no lo han hecho en su etapa indicada. no. A pesar de que Proinversión nos ha dado las actas de que dicen de que sí han levantado las observaciones en la fase correspondiente. Ok, correcto. Dígame,
1: ¿esta comisión va a tener sesiones descentralizadas
5: también? Estamos saliendo, hemos salido a Tacna, hemos estado la semana pasada en Arequipa, hemos estado en Sullana también eh, revisando un poco más el tema de obras paralizadas y ahora estamos ya viendo los proyectos eh, también. Que si bien es cierto no está en ejecución, el proceso sude, tendría problemas, ¿no? Porque nuestra finalidad es contribuir a la resolución de problemas como ente fiscalizador, como ente de representación, tratar de llegar, tratar de eh, eh, enlazar, ser bisagra entre las instituciones y poder darle viabilidad a los problemas, ¿no? Esa es nuestra misión como comisión especial. Si bien es cierto, no dictaminamos, no hacemos proyecto de ley, pero vamos a la cancha, llamamos solucionamos los problemas y, y esa es nuestra contribución. ¿Se tiene previsto ya la agenda para la próxima sesión? La, la próxima es una mesa de trabajo y la, si estamos programando ir a Piura nuevamente, específicamente para ver este tema hospitalario.
2: Y nuestro compañero Víctor Incio también conversó con el presidente de la Comisión de Comercio Exterior, Edgar Tello, quien indicó que en la sesión de hoy, la viceministra de Cultura, Jenny Gómez Guerrero, explicó el análisis de la explotación sostenible de los recursos turísticos en la región Cusco. También anunció que la próxima sesión descentralizada será en la región Lambayeque. Escuchemos.
1: Cuéntanos, acaba de concluir la Comisión de Comunidad ah, Estuvo sí. la viceministra de Cultura para hablar de este tema sobre el análisis de la explotación sostenible de los recursos turísticos y también ha tenido otros invitados. Bueno, ¿cómo se ha desarrollado esta comisión?
0: Bueno, había una preocupación de la población en Cusco en, en, y a nivel nacional sobre la, los turistas nacionales y extranjeros y por ello también hay una... Una, un comunicado de la población que va a una huelga indefinida a partir del 28 de noviembre y ha generado toda una preocupación, ¿no? Y por eso, ante problemas que vienen ya denunciándose hace varios meses atrás, era necesario que estén aquí el Ministro de, de Ambiente, de Comercio Exterior y Turismo, de Cultura, para que den explicaciones qué acciones han tomado al respecto y evitar que la población se indigne y pueda tomar medidas de lucha como como la paralización indefinida, ¿no?
1: Pero bueno, no estuvo el, el ministro, y entendemos por la coyuntura, ¿no? Tuvo cada vice, la viceministra y qué es lo que ha explicado.
0: Bueno, la viceministra ha explicado que falta presupuesto, falta coordinación, falta implementar, que está en estudio el boletaje, porque habían tomado una medida de que los que desean entrar a la yacta tenían que quedarse un día, un día y, y un día antes, ¿no? O sea, como una especie de condicionamiento, chantaje, para que si quiere visitar el martes tendría que estar un día antes comprando los boletos. Y eso ha parecido bastante incómodo a muchos operadores turísticos a la misma población. E incluso largas colas que se hacen desde la madrugada, largas colas, incomodidad para su, a subir a los, a los, a los servicios que, que administra Ministerio de Cultura. Y ello indudablemente ha manifestado que es un, un comité, ¿no? pero todos entre ellos eh, hay una especie de gran bonetón, ¿no? Es tu responsabilidad, todos se, se lanzan como si, se dice que obviamente la pelota, y eso creo que aquí se falta, falta que cada cartera asuma su responsabilidad, y se ha quedado que va a haber una próxima reunión en la cual esté la, la titular misma del, de la cartera de cultura, y también invitar a los otros ministros para que puedan aclarar y solucionar sobre todo los temas que ya hay una mesa de trabajo que han firmado ya eh, Ministerio de Cultura, Comercio Exterior, la PCM, Gobierno Regional y la población, ¿no? ¿Qué avance se ha dado a, esas, a esos compromisos?
1: También tuvo otros, otros expositores que han hablado sobre la tara. ¿no?
0: Así es, un producto bandera que tiene muchas propiedades medicinales... ...y también nos hemos enterado que tiene otras aplicaciones en otros ingredientes... ...que, que a veces muy poco se conoce. Y a través de esta presencia, esta exposición hemos conocido un poco más, y en nuestra próxima sesión descentralizada, que va a ser en Lambayeque, ya el señor agroexportador nos ha hecho la invitación para visitar también su, sus plantas agrícolas, sus plantas industriales, y estaremos programando para que la Comisión de Comercio, Estudio y Turismo esté en Lambayeque, en Chiclayo, en Olmos, y podamos visitar la, 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 el campo agrícola y la producción que tiene Tara y otros productos más.
2: En el instante desde el Congreso a través de Congreso Radio vamos a cambiar de tema porque en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora hoy viernes 25 de noviembre, el Congreso de la República impulsa la campaña La Ley te protege, actuemos juntos para que se cumpla. Esta campaña tiene como objetivo concientizar acerca de la necesidad de actuar juntos contra la violencia a la mujer y sobre el rol del Parlamento en aprobar leyes que buscan salvaguardar la integridad emocional y física de las mujeres integrantes del grupo familiar. Solo para mencionar algunas de las leyes aprobadas en el Congreso a favor de las mujeres, tenemos la Ley 31.613, que promueve el acceso a la vivienda para las mujeres víctimas de violencia e incorpora otras instituciones públicas para asignar bienes inmuebles a los hogares de refugio temporal. Además, la ley número 31.621, la cual promueve servicios de protección temporal para víctimas de violencia familiar y sexual con la finalidad de prevenir y reducir el feminicidio y los índices de violencia. Escuchemos el spot que tenemos para este caso.
6: Yo soy una de las tantas mujeres que sufrieron maltrato físico, psicológico. Mi pareja era una persona... Muy amorosa en primer principio, todo era color de rosa. Comenzamos de ahí, las discusiones, comenzamos ahí. Aquel día me comencé a maltratar, a gritar, a pegar. Y como yo estaba enamorada de esa persona, me parecía algo normal. Hasta que un día decidí ya no soportar eso. A decidir porque veía a mis hijas. Reflejadas, ese amor que yo les daba, él lo destruía. Pero ahora que ya tengo esa, esa orientación, he salido adelante. Gracias a la Defensoría del Congreso, estoy acá con ustedes contándoles mi versión contándoles lo que me sucedió y la nueva versión que ahora soy. Gracias a la Defensoría del Congreso, ellos te brindan todo el apoyo emocional y también legal y así poder salir adelante.
2: Entonces, en el spot de la campaña en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer en el Congreso de la República, y esto para que lo sepan nuestros oyentes, existe un área que es la Defensoría de la Mujer, el Niño y el Adolescente y las personas con discapacidad víctimas de actos de discriminación, donde se encuentra un equipo de profesionales que se dedican a brindar servicios gratuitos de prevención, asesoría legal. ...orientación psicológica y social ante situaciones que puedan vulnerar o poner en riesgo los derechos de las mujeres, pero también de los niños, adolescentes y adultos mayores en general. Es así que pueden comunicarse al teléfono 0131-7777, anexo 7779, o también acudir a la cuadra 4 del Girón Andahuaylas, la sede de Palacio Legislativo. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Ahí pueden ustedes encontrar de forma gratuita las consultas legales en la Defensoría de la Mujer, el Niño y el Adolescente.
4: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
6: El presidente del Congreso, José William
2: Zapata, manifestó en un mensaje al país que el rechazo de plano de la cuestión de confianza ha sido expresado por la mesa directiva en estricta aplicación de la atribución que le confiere el artículo 86 del reglamento del Congreso. El titular del legislativo afirmó que el presidente de la República no puede atribuirse una interpretación contraria a lo que señala la Constitución y el reglamento del Congreso porque hacerlo, conllevaría a una disolución inconstitucional del Parlamento Nacional. En ese sentido, conforme a la Ley 31.355, reiteró que el presidente de la República no puede interpretar el sentido de las decisiones que adopte el Congreso y que no existe la denegación fáctica de las cuestiones de confianza. Destacó que se usarán las herramientas constitucionales para la defensa institucional del Congreso y el Estado de Derecho. En la víspera, la mesa directiva decidió por mayoría rechazar de plano la cuestión de confianza solicitada por el Poder Ejecutivo, precisando que la iniciativa interfiere directamente con las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso. El Pleno de la Representación Nacional sesionará este lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de noviembre para debatir y aprobar las leyes de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero del año fiscal 2023. De parte del equipo de Congreso Radio, muchas gracias por habernos acompañado. Muy buen fin de semana y nos reencontramos el lunes con más noticias del Parlamento Nacional.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.